0: 哈喽，大家好，我是小乌，欢迎来到东投帮。今天来跟大家分享这起案件呢，就发生在今年的2月份。韩国庆尚北道龟尾市，一个活泼可爱的三岁小女孩宝兰被独自留在家中，直至悲惨离世。正当所有人把矛头指向了小女孩的母亲时，事情却出现了惊人的反转。一件看似简单的案件背后，却隐藏着错综复杂的家庭伦理关系。小宝兰的离世，究竟还会牵扯出怎样不可告人的秘密呢？故事的主人公之一，也就是去世宝兰的妈妈金小姐，一九九九年出生，今年二十二岁。她在18岁上大学的时候认识了同龄的洪某，很快两个人就相恋了。年轻人总是激情四射，热血沸腾。热恋之后没多久，金小姐就两次意外怀孕了。考虑到两个人的年龄和学业，金小姐两次都把孩子给留掉了。2017年中旬，金小姐第三次意外怀孕，这次她和洪某商量之后，决定把孩子给留下来。对于此事，金小姐的父母当然是非常反对的，尤其是金小姐的母亲史女士。史女士1973年出生，今年48岁。除了金小姐之外，还有一个大女儿，也就是金小姐的姐姐。史女士也是本案一个非常重要的人物，大家可以先记一下。史女士觉得大学期间就应该为自己将来的理想所奋斗，可是女儿金小姐却在这个时候决定要结婚生子，别人指指点点不说，对前途也是有很大影响的。不过，父母的反对并没能改变金小姐和洪某这小两口的想法，他们还是迅速注册结婚，并在2018年3月30日生了一个可爱的女婴，取名为洪宝兰。木已成舟，金小姐的父母就只能接受现实了。最重要的是，老两口看着这隔辈的外孙女是格外欢喜。由于没有稳定的收入，金小姐也没有钱去月子中心调养，她和洪某所居住的地方也是廉价的出租房。石女士心疼女儿和外孙女，就经常把金小姐母女接回家来照顾。就这样，在产后的一年期间，金小姐基本上是往返于娘家和自己与洪某的小家之间的。2019年3月，就在小宝兰一岁的时候，石女士不想看着女儿这般奔波，就在自家公寓的楼上给女儿、女婿和外孙女一家三口租下了一套房子。石女士和丈夫居住在公寓的二楼，金小姐一家居住在公寓的三楼。金小姐的丈夫洪某虽然说还没有找到稳定可靠的工作，但是他对老婆和女儿却是疼爱有加，尤其是女儿小宝兰，真可谓是捧在手里怕碎了，含在嘴里怕化了。按理说这日子应该是越过越好的，可就在2019年12月的一天，洪某在家里面找蓝牙耳机，却无意中发现了很多验孕棒，而且显示的都是怀孕。结合老婆金小姐最近一段时间总是不见人影、夜不归宿，洪某有一种不好的预感涌上心头。但是他为了女儿小宝兰着想，一开始是想要装作什么都不知道的。可是渐渐的，洪某发现老婆金小姐开始光明正大的在自己的社交媒体上公布一些和其他男人一起出去旅游的照片、一起吃饭、一起喝酒的照片，仿佛就像是陷入了热恋的小女生，全然不顾她这个老公的存在。毫无疑问，金小姐出轨了。洪某终于没忍住，打电话给老婆，问她最近和谁在一起。没想到金小姐痛快的就承认了自己出轨的事实，并且希望洪某能够成全她。而且说到对方温柔体贴，最重要的是是在韩国的大企业上班，工资很高，能给她和宝兰更好的未来。洪某可以说是万念俱灰。他问金小姐说：“那他知道你有家庭，还有一个女儿吗？”金小姐说：“知道。”洪某这个时候又问，所以他是知道我的存在了。金小姐痛快地承认说，他骗对方。洪某早就已经抛下他们娘儿俩离家出走了。洪某深知覆水难收，而且自己的经济实力确实好像比不上别人。2020年4月，洪某和金小姐办理了离婚，一个人从丈母娘家楼上的出租屋搬了出去。洪某的打算是等自己的工作稳定一些、财务状况好一些之后，就把女儿给接过来。案件刚刚被爆出之后，一些媒体根据金小姐的一面之词，把洪某描述成了一个抛妻弃女、离家出走、不负责任的男人。可洪某却说这并非事实。离婚之后，他担心如果经常和前妻联系，会让女儿被新爸爸讨厌，担心女儿宝兰在新家的日子不好过。所以每一次只敢偷偷的看前妻在社交媒体上公布的女儿的照片，有时候实在是太想女儿了，就会到前妻金小姐家住所附近去溜达，希望能在街上偶遇，远远的看一眼女儿也是好的。和洪某离婚之后不到一个月， 2 0 2 0年5月初，金小姐就和现任的丈夫登记结婚了。现任丈夫的姓名并没有被媒体公开，我们就称他为 A 某好了。金小姐和 A 某匆匆结婚也是有原因的。还记得洪某之前在家里发现的验孕棒吗？事实上，金小姐在和洪某离婚之前就已经怀上了 A 某的孩子了，而且肚子是越来越大了。和 A 某登记结婚之后没多久， 2 0 2 0年七八月份左右，金小姐就从母亲家楼上的出租屋里搬了出来，搬去了和 A 某同住。金小姐的前夫洪某天真的以为女儿跟着妈妈一定会健康快乐的成长了，可是他万万没有想到，几个月之后竟然收到了女儿去世的噩耗。2021年2月，石女士接到了房东的电话，说楼上石女士女儿金小姐的房屋租期到了，如果不住了的话，就把房子收拾收拾腾出来吧。石女士自从女儿搬到现任丈夫 A 某家之后，就再也没有上过三楼了。二月十日下午三点，石女士和丈夫打开三楼女儿出租屋的房门，却被眼前的景象给惊呆了。三岁的小宝兰像木乃伊一样凄惨，一看就已经是离世很久了。这到底是怎么回事呢？难道说金小姐搬去现任丈夫 A 某家的时候，没有把小宝兰一起带走吗？如果真的是这样的话，金小姐从八月份开始就再也没有交过水电费了。也就是说，小宝兰是在这个房间里断水、断电、断粮，被活活给饿死的。金小姐的闺蜜们说，以前金小姐经常带着小宝兰出来和他们见面。可是自从二零二零年五月份金小姐和现任丈夫结婚之后，他们就再也没有见过宝兰了。当朋友们问起金小姐说宝兰在干什么的时候，金小姐每一次的回答都非常的具体，比如说在吃饭吃的是什么，在睡觉睡觉的姿势四仰八叉的非常可爱之类的。正因为如此，朋友们也没有怀疑。2020年下半年，金小姐还跟闺蜜们说，刚刚给宝兰改了姓，改成了现任丈夫 A 某的姓，因为她觉得这样能让宝兰更加融入新的家庭，也有利于孩子的成长。可是案发之后，警方经过调查后发现，宝兰从来都没有改过姓，也就是说金小姐一直在跟她的朋友们撒谎。另外，此案的一个最大疑点是，如果宝兰真的是被独自留在出租屋里面，直到被饿死的话，去世之前一定会哭喊求救的。韩国这种低楼层公寓的隔音效果是非常不好的。如果宝兰哭的话，邻居们肯定会知道。可是警方走访了周边所有的邻居，没有任何一个人听到孩子的哭声。住在楼下的外婆外公也没有听到。一个三岁的孩子在无助、疼痛、饥饿，或者是父母不在身边感到害怕时，哭闹求救是一种本能。如果说宝兰一直是被关在房间里，直到去世而没有求救的话，警方猜测只有一种可能性，那就是宝兰在母亲离开时已经非常虚弱，不会哭，不会闹，也不会求救了。法医所推测的宝兰去世的时间大约是2020年8月，当时正值韩国的梅雨季节，阴雨连绵，非常的潮湿。遗体被发现的时间是2021年2月，发现当时已经是严重腐坏了，检测不出来具体的死亡时间，更查不出来真正的死因。就在小宝兰离开这个人世的时候， 2 0 2 0年8月，金小姐的和现任丈夫 A 某的孩子出生了。那么金小姐为什么要扔下小宝兰而离开呢？警方理所应当的逮捕了金小姐。金小姐的说法是，扔下宝兰最主要的原因是经济上的困难。金小姐的闺蜜们对此却有不同的看法。金小姐之前经常和闺蜜们炫耀现任的老公有多么的有钱，给她零花钱都是100多万韩币的。金小姐也跟前夫洪某说过，现任丈夫 A 某的工资很高，所以经济困难这个说法根本是站不住脚的。更大的一种可能性是，金小姐再婚之后觉得小宝兰就是个累赘，而且更担心现任丈夫会因为宝兰而嫌弃她，甚至是不要她，所以才狠心丢下小宝兰，独自搬去和现任丈夫同住的。也或者说，现任丈夫在案件被爆出之前根本就不知道小宝兰的存在。就在金小姐被大众骂得体无完肤的时候，事情出现了惊人的反转。警方为了进一步调查宝兰的死因，进行了 DNA 检测，可检测结果却显示宝兰根本就不是金小姐的亲生女儿。根据基因的相似度，金小姐应该是宝兰的姐姐。警方进一步提取了金小姐家所有人的 DNA 样本进行了对比，而结果让所有人都惊掉了下巴。宝蓝的亲生母亲，也就是金小姐的亲生母亲石女士，这是怎么回事呢？洪某说到，从金小姐怀孕到所有的产检、婴儿的 B 超等等，一直到孩子出生，她都在身边。如果去世的宝蓝不是他们的亲生女儿，那么她和金小姐的女儿真正的宝蓝又在哪里呢？石女士的老公更是无法接受这个现实。他说，他和石女士居住在同一个屋檐下，睡在同一张床上，他根本就没有发现石女士怀孕。怀孕的女人，尤其是到了孕后期，身材一定是会发生变化的。石女士在家都是穿着短裤背心，也从来都没有夜不归宿过。石女士的老公说，他打死都不相信宝兰会是石女士的女儿，一定是 DNA 检测结果出错了。石女士这边也是矢口否认，这个孩子就是她亲生的。那会不会是 DNA 检测结果真的出了什么问题呢？谨慎期间，警方分四次，分别从身体的不同部位提取了石女士和去世的小宝蓝的 DNA 样本进行对比，而结果每一次都是 99.999% 的一致性。如果一次的检测结果可能会有百分之零点零零一的误差的话，那么四次都出现误差的可能性几乎是没有的。那么问题来了，如果这个孩子的亲生母亲是石女士的话，父亲又是谁呢？警方首先提取了石女士的丈夫和前任女婿洪某的 DNA， 结果显示他们都不是去世的宝兰的父亲。石女士身边的朋友对她的评价是：人很好，心肠软，有同理心。看到谁家有困难的话，都会马上伸出援手。可就是这样一位好心邻家大姐的形象，突然有一天好像开始改变了。石女士以前是从来不化妆、不爱打扮的，短头发，穿着也比较随意。可不知道从什么时候开始，石女士留起了长发，甚至把头发染成了金黄色，健身减肥，还化起了浓妆，变得无比在意自己的形象。和女儿金小姐站在一起，光看着装打扮，史女士显得甚至更加年轻。根据韩国部分媒体的报道，史女士曾经有过两个情人，警方当然也提取得到这两个情人的 DNA， 但是检测结果显示他们都不是孩子的父亲。那么孩子的父亲究竟是谁呢？更重要的是，真正的宝蓝金小姐和洪某之间的女儿究竟在哪儿呢？有人可能会说了，会不会是在医院里面报错了？可是韩国的妇产科医院里，每一个孩子出生之后都会给带上写有名字的手环和脚环，除了院方的工作人员，只有孩子的家属可以接触到孩子。而且就算是报错，怎么可能正好报错成石女士的孩子呢？除非石女士在同一时期也在同一家医院生了孩子，可那家医院已经确认没有石女士的任何就诊记录。根据3月26日最新的报道，医院在宝兰出生之后采血进行了血型的检测。测出的血型是 A 型，而金小姐的血型是 B 型。目前警方确认洪某的血型是 AB 型 ，B 型和 AB 型之间是绝对生不出来 A 型血的孩子的。也就是说，孩子一定是在采血测血型之前就被调包了。因为妇产科医院并不提取孩子父亲的血型，所以当时也并没有发现异常。而警方目前认为，调换孩子最大的嫌疑人就是金小姐的母亲石女士。但是由于孩子被调换已经是两年前的事儿了，医院那个时候的监控录像早就已经被删除了，调查起来难度非常的大。但是金小姐的前夫洪某还是为警方提供了一些线索。他说宝兰出生之后没多久，有一天他去看宝兰时，发现宝兰的塑料手环和脚环都断开了。当时他以为是宝兰活动时不小心被蹭掉了，也没有太在意。但是现在回想起来实在是太可疑了。除此之外，警方在调查过程中还发现了更加惊人的事实。最初向警方报案并且发现宝兰遗体的人是石女士的老公。他一开始的证词是： 2021年2月10日，他接到了房东的电话，让他们把三楼的房屋给收拾一下，腾出来。他就和石女士一起上三楼去打扫卫生，才发现了已经离世许久的小宝兰。可是后来，石女士的老公更改了证词。他说，事实上，在前一天，也就是2月9日，他就接到了房东打来的电话，让他们去打扫三楼的房间。晚上下班之后，石女士的老公发现石女士不在家，就给她打去电话，问她在哪儿。这个时候，石女士慌慌忙忙地从楼上跑了下来，说刚才上去打扫卫生了。说着说着就哭了起来。石女士的老公赶忙问她说，究竟是怎么回事？石女士这个时候说道，在三楼发现了小宝兰的遗体。两人在当天晚上，也就是二月九日，已经上三楼重新确认过了，但是当晚并没有报警，而是等到了第二天二月十日才报的警。一般人在这种惊慌失措的情况下，都会马上报警，可是他们为什么要等到第二天呢？石女士在审讯过程中也很快承认了，是她在二月九日首先发现了去世已久的小宝兰的遗体。当晚，她还给女儿金小姐打去了电话，说让金小姐别担心，宝兰的遗体她会看着处理掉的。石女士把小保安的遗体放在了纸箱子里，原本是打算抛尸他处的，可是不知道是不是因为做贼心虚，被窗外的风声给吓了个半死，最后又把遗体放回了原位。所以石女士和她老公没有选择第一时间报警，会不会是觉得报警之后会给女儿金小姐招着不必要的麻烦呢？还是说这背后有着更加不可告人的秘密呢？这起案件被爆出之后，由于其错综复杂的案情和不可思议的走向，在韩国引起了极大的关注。网友们对此案也有很多不同的猜测。以下我总结了几种比较靠谱的说法，来分享给大家。石女士的老公曾经拿出过2018年2月份左右石女士的照片，从照片中根本就看不出来石女士的肚子有鼓起的痕迹。如果石女士想要把自己的女儿和女儿的女儿，也就是外孙女进行调包，同时又不被人发现的话，就需要这两个孩子一定是在同一时期出生的。2018年2月份已经是临近预产期了，可是石女士的肚子怎么会一点都不显怀呢？石女士的大女儿也表示说，在2018年2月16日农历新年期间，他们全家人还一起吃了饭，妈妈看起来绝对不像个孕妇。有专家表示说，这可能是隐性怀孕的一种。极少数的女性由于生活节奏过快，或者是内分泌失调等原因，怀孕了却不自知，整个孕期甚至偶尔还会来月经。有一些女性的脊椎骨会后移，这就导致孩子的位置比较靠后，也不怎么显怀。有一些人甚至是临盆的那一天出现阵痛了，才知道自己原来是怀孕了。据统计，在英国每四百五十个孕妇中就有一个怀孕二十周还没有意识到的，每两万五千个孕妇中就有一个直到分娩时才发现自己怀孕了。那么石女士会不会是这种隐性怀孕的例子呢？随着案件调查的进一步深入，这种可能性也被打破。警方发现石女士曾经在手机和公司的电脑中搜索过“如何不去医院独自完成分娩、分娩注意事项”等关键词。有人可能会说，石女士的女儿当时也怀孕了，会不会是因为关心女儿才去搜索这些内容的呢？可是都二十一世纪了，谁会选择不去医院在家生孩子呢？除非这个孩子的存在是不能被别人知道的。第二种猜测是建立在石女士就是调换孩子的真凶的前提上的。有很多人认为，也许石女士除了已经被警方掌握的两名情夫之外，还有其他的情人，在外面不小心怀孕之后，决定把孩子给生下来。自私的她认为自己的小女儿要比女儿的女儿更加重要，所以就把两个孩子给调包了。但是独自完成分娩，先把自己的孩子偷偷藏起来，又趁所有人不注意潜入医院，把两个孩子进行调换。如此缜密的计划，一个人完成起来难度是非常大的，所以在这个过程中，很有可能石女士是有其他帮手了。那么这个帮手究竟是谁呢？这就引出来了第三种猜测，也是我认为目前为止可能性最大的一种猜测。我们仔细推敲一下史女士一家人的行为，其实会发现很多不合情理之处。史女士的老公和大女儿都表示说，根本就不知道史女士怀孕了。金小姐是在2020年8月份从父母所住的公寓搬走的。警方推测宝兰的死亡时间也是在8月份左右。从2020年8月到2021年2月，遗体被发现，中间间隔了6个月。期间有韩国人最注重的中秋节，那是合家团圆的日子。金小姐还和现任丈夫生下了孩子，难道说这六个月期间，石女士夫妇都没有去看望过女儿金小姐吗？如果去了的话，他们不会奇怪为什么宝兰不在吗？如果没去的话，那他们这一家人的关系似乎并不像他们描述的那么和谐，会不会这一整个大家子都在说谎，目的是为了要隐藏和掩盖另外一个更加恐怖的真相呢？真正的宝兰金小姐和前夫洪某的女儿还在人世吗？如果在的话，找到这个失踪的孩子才是当务之急。除此之外，如果能够确认去世的孩子的生父的话，也许就能够找到案件的突破口了。目前，警方在尝试联系最近三年以来石女士手机通讯录里面联系过的所有男性，一共一百多名，甚至还包括小区的快递员，计划提取他们所有人的 DNA 进行对比，势必要确认生父。案件目前仍然在密集的调查过程中，我不愿意做过多的猜测，因为每一天都会有新的线索被报道。如果有重大进展的话，我会再做视频来跟大家更新的。好了，今天就这么下期节目见了，拜拜。